0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 29. April. Das war ein historisches Treffen, das am vergangenen Dienstag in dieser Woche in Rammstein stattfand. Nicht direkt auf deutschem Boden, denn über das, was in Rammstein geschieht, gebieten die Amerikaner, dann aber doch wieder unter Einbeziehung von Deutschland. Es ist ein Pakt gegen den russischen Präsidenten Putin geschmiedet worden. Nach außen zumindest hin wirkte alles relativ geschlossen. Sogar die SPD-Regierung beteuerte, die Deutschen seien zu Waffenlieferungen bereit. Roland Tichy, was bedeutet denn dieses Treffen? Das ist ja durchaus historisch zu nennen.
1: Naja, es wird sicherlich möglicherweise in die Geschichte eingehen, als der Beginn einer großen Auseinandersetzung mit Russland. Denn es waren ja nicht nur die NATO-Staaten anwesend, sondern auch Finnland, Schweden und die Ukraine. Und das heißt also, es ist das große Bündnis gegen die Aggression Putins in der Ukraine Insofern symbolisch es ist es nämlich schon deutscher Boden, der da stattfindet, allerdings unter Einladung und unter Hoheit der Amerikaner, denn sowohl in Ramstein als auch im nahegelegenen militärischen Krankenhaus in Landstuhl hat Deutschland nichts zu melden. Es ist gewissermaßen eine ähm, Region, äh, die innerhalb Deutschlands amerikanischer Hoheit untersteht und äh, es ist insofern ein historischer Tag, weil offensichtlich die Vereinigten Staaten von Amerika einen Kurswechsel in der Ukraine, Auseinandersetzungen eingeschlagen haben. Bis dahin war es ja der Versuch, die Ukraine zu befähigen, so eine Art Guerilla-Widerstand zu leisten. Man hat wohl auch die Besetzung der Ukraine von den USA zu Beginn aus als unabwendbar gesehen und hat dann mit ähm, Handfeuerwaffen, also auch diese sogenannten Manpads und Panzerfäuste, die Ukraine ausgestattet. Wohl in der Hoffnung, wenn das Land besetzt ist in irgendeiner Scheune, lagert so ein Ding und dann geht ein russischer Hubschrauber oder Panzer irgendwann in die Luft. Also jetzt ist es anders. Jetzt wird die Ukraine ähm, zu einer Feldschlacht ausgerüstet mit Haubitzen und Panzern. Mannschaftstransportern, äh, Luftwaffe und allem, was man dazu braucht. Jetzt ist der Weg in, einen, in eine richtige militärische Auseinandersetzung beschlossen worden.
0: Kurz zuvor waren ja zwei amerikanische Minister in der Ukraine in Kiew und haben sich ein detailliertes Bild der Lage gemacht. Wobei davon auszugehen ist, dass das amerikanische Militär sehr genau über die Fähigkeiten oder auch Nichtfähigkeiten der russischen Armee informiert ist. Jetzt ist das Ziel, die Armee so zu schwächen, dass sie nicht noch einmal ein solches Abenteuer starten könne, sagen die Amerikaner. Nehmen Sie hier den Mund zu voll?
1: Das weiß man natürlich immer erst am Ende. Niemand ist Besitzer eines Krieges, heißt ein alter Lehrsatz von Klausiewicz. Das heißt, jeder Krieg kann ganz anders ausgehen und äh, im Augenblick geht er anders aus, als sich das Putin wohl erhofft hat. Jedenfalls wird die russische Armee als sehr viel schwächer wahrgenommen. Das verstört viele Putin-Anhänger in Deutschland, die selbst nüchterne Nachrichten, äh, die diesen Fakt äh, reportieren, schon als Angriff auf ähm, Mr. Almighty wahrnehmen. Aber Fakt ist, dass es eben den Russen immer noch nicht gelungen ist, die sehr viel kleinere Ukraine zu überrennen. Vielleicht gelingt es ihnen partiell, vielleicht gelingt es ihnen auch, die Ukraine vom Meer abzuschneiden und damit indirekt zu zerstören, weil sie dann wirtschaftlich nicht mehr überlebensfähig wäre. Jedenfalls ist es bisher den Russen nicht gelungen, ihre Kriegsziele zu erreichen. Und jetzt werden diese Fähigkeiten der Ukraine aufgerüstet und gleichzeitig ist man doch überrascht, wie schwach ähm, Russland ähm, militärisch in der Tat dasteht. Der Westen hat sich offensichtlich über Putin in mehrerlei Hinsicht getäuscht, in eines, ins, zum einen in seinen friedlichen Absichten und zum anderen in seinen militärischen Fähigkeiten. Denn wenn man die Bilder kritisch beobachtet, dann stellt man fest, dass hier Russland mit den Waffen der Sowjetunion kämpft und die ist seit 1988 nicht mehr existent. Mit anderen Worten, die russische Militärische Kraft ist doch sehr beschränkt. Man hätte sich das vielleicht auch vorher überlegen können. Die wirtschaftliche Kraft ist die Voraussetzung für militärische Kraft und die wirtschaftliche Größe Russlands entspricht der von Italien in etwa, wenn man die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit noch ohne die italienische Schwarzarbeit berücksichtigt. Hier kämpft ein wirtschaftlicher Zwerg Russland und das sieht man jetzt auch an seinem
0: korrupten zerstörten altmodischen Gerät. Was bedeutet das wenn für die weltpolitische Großwetterlage für die Konstellation, wenn der einstige Machtblock Russland jetzt so bröckelt?
1: Ich glaube, dass es da mehrere Großmächte gibt, die sich das Spiel sehr interessiert, dieses mörderische Spiel muss man sagen sehr interessiert anschauen. Das ist zum einen die USA die, wie ich glaube, eben selbst überrascht waren von der nicht so ausgeprägten Stärke der russischen Truppen. Das andere ist China die äh, auch natürlich höchstes Interesse haben, zu gucken, was da passiert. Es wird ja immer so getan, als ob China äh, unabdingbar hinter den Russen stünde. tut es natürlich nicht. China verfolgt seine eigene Politik. China ist gelähmt durch seine eigene Lockdown-Politik im Augenblick. Aber langfristig ist natürlich das Ziel Chinas, den Amerikanern im Pazifik zu begegnen und den Russen große Teile Sibiriens streitig zu machen, die ja früher auch zu China gehörten und vom Zarenreich den Chinesen abgeluchst wurden, so wie andere Mächte in der damaligen Zeit, in der Wende des 19. Jahrhunderts ja China zum Teil einfach massakriert haben, Teile sich herausgerissen haben. China hat es nicht vergessen und ich glaube, das sieht man mit Interesse, dass der einstige Gefolge Gegner Russland um, in dieser Gegend, dass der doch schwächer dasteht, als man sich das dachte.
0: Welche Rolle spielt denn Deutschland? Welche Rolle spielt die EU denn dann noch? Die Auftritte in Rammstein wirkten ja wie Befehlsempfänger bei einer Befehlsausgabe. Man kann es, glaube ich, tatsächlich so sehen.
1: Da rächt sich eben jetzt, dass Brüssel oder Europa niemals eine eigene, wirklich geschlossene außenpolitische Haltung und schon gar keine militärpolitische Haltung einnehmen konnten. Und äh, Deutschland im Besonderen ist ja in einer klassischen Dilemmalage. Machen wir uns nichts vor, Deutschland ist gnadenlos derzeit abhängig von russischen Energielieferungen. Der Stopp russischer Energielieferungen würde wahrscheinlich Deutschland kurzfristig ins Chaos stürzen und mittelfristig würde es bedeuten, dass Deutschland äh, seine Industrie verliert, denn Industrie braucht, wie wir alle zum Leben äh, Energie. Und die haben wir nicht, nachdem wir ja in Deutschland den Übermut der Merkel-Jahre Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke abgeschaltet haben, uns einseitig auf Gas verlassen haben, denn auch die Energiewende von Merkel ist ja nichts anderes als der Ersatz von Kohle und Atom durch Gas und gelegentlich, wenn der Wind weht, kommt eben dann erneuerbare Energie, aber dieses gelegentlich kommt erneuerbare Energie reicht halt nicht. Deutschland sitzt also in einer klassischen Dilemma-Position. Wenn wir es uns mit den Russen verscherzen, geht unsere Industrie, unser Wohlstand flöten. Wenn wir es uns nicht der Koalition der anderen 39 Staaten anschließen, ist Deutschland isoliert und gilt als Teil dann des russischen Großreiches, was für Deutschland auch keine schöne Position ist. Denn wir brauchen die westlichen Partner, wir brauchen die großen Handelspartner im Westen. In Amerika, in Großbritannien, in Frankreich. Also Deutschland hat sich selbst in eine Falle manövriert und das wirft ja auch einen neuen Blick auf die Politik von Schröder bis Merkel. Da werden wir unsere Überlegungen, wie wir diese Kanzler zu beurteilen haben, nochmal neu justieren müssen.
0: Roland Tichy, vielen Dank für diese nüchterne Analyse. Zum Schluss noch eine weitere kalte Dusche. Zwei Grad kälter werden soll das Wasser in Berliner öffentlichen Schwimmbädern. Die Berliner Bäderbetriebe haben jetzt zum Start der Badesaison verkündet, dass das Wasser nicht mehr wie in den vergangenen Jahren erwärmt werden soll. Damit wollen die Betriebe Erdgas sparen. Immerhin bezieht die Bundesrepublik 55 Prozent des Erdgasverbrauchs aus Russland. Also nicht nur frieren für den Klimawandel, sondern auch aus Solidarität mit der Ukraine. Man muss schon in Berlin baden gehen, um das zu verstehen. Heute bleibt es weiterhin sonnig und trocken. Einige Wolken können sich am blauen Himmel zeigen. Mit 15 Grad im Norden ist es etwas kühler und mit bis zu 22 Grad im Süden deutlich wärmer. Am Samstag kann es im Süden zu Regenschauern mit einigen Gewittern kommen. Und so richtig warm wird es auch in der kommenden Woche nicht werden. Schlafengelegt gelegt hat sich schon längst wieder der Wind. Vor allem im Süden bewegt sich die Luft kaum. Die Windräder stehen still. Und produzieren mal wieder über einen längeren Zeitraum keinen Strom. Da trifft es sich gut, dass in Baden-Württemberg bis zum Jahre 2026 1000 neue Windräder geschaffen werden sollen und dafür Wälder zerstört werden sollen. Das gleiche passiert auch in Bayern. Denn dort hat am Mittwoch die CSU-Landtagsfraktion für eine Lockerung der bisher strengen 10H-Abstandsregel für Windkraftanlagen gestimmt. Das bedeutet, dass der Mindestabstand von Windrädern zu Wohnhäusern auf 1000 Meter sinken soll, wie Ministerpräsident Söder im Anschluss sagte. Damit können Windräder noch näher an Dörfer und Städte gebaut werden und dort stillstehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.